0: Oke, okay, welcome back to Runabout Podcast uh, Podcast yang membahas berbagai macam isu transportasi Yang dibahas secara ringan dan santai Bersama saya Insan Rido uh, Episode 35 uh, Runabout Podcast uh, Setelah kemarin episode pertama uh, Selepas libur panjang uh, Runabout Podcast balik lagi sekarang Dan kali ini juga bersama Uh, tamu yang gak kalah menarik di Pekan lalu dan tamu kali ini itu sebenarnya uh, sudah saya kenal dari beberapa tahun ya udah lama lah mungkin udah lebih dari 10 tahun kali ya sejak SMA lah gitu dan dan selama ini sejak SMA sampai beres sekarang tuh kecuali pas kerja sekarang ya gitu dana tuh selalu bareng gitu entah itu secara tempat ya lokasi lah mungkin lokasi rada-rada mirip sampai terakhir sekolah eh, setelah S1 itu juga sama eh, lokasinya sama gitu dan yang menarik yang bakal kita bahas hari ini dengan tekan saya ini adalah eh, kita akan bahas soal keselamatan yang sering disepelekan banyak orang terutama orang Indonesia Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, eh, kita kenalkan Dana Lutfi. Halo Dana.
1: Ya halo, pagi dok. Gimana kabar? Sehat?
0: <laughs> Alhamdulillah, sehat, sehat, sehat. sehat. Eh, gimana dan selama pandemi, mana eh, merasakan perubahan-perubahan berarti atau seperti apa?
1: Ya selama pandemi yang jelas uh, kita termasuk orang-orang yang saya dan uh, Ridho gitu ya uh, Termasuk orang-orang yang mungkin masih bisa dibilang beruntung gitu uh, Masih dapat uh, pekerjaan walaupun katanya WFA tuh lebih keras kerja aja itu ya yeah. Jadi lebih banyak pekerjaan cuman ya lebih sehat eh, Intinya kita masih sehat bukan lebih sehati Lebih sehat <laughs> lebih sehat, menjarang saya lagi jarang olahraga ini Kebanyakan di rumah terus masih agak okay, okay. parno Cuman ya memang ya masih sehat lah Oke, okay.
0: dan bisa jelasin dikit mungkin uh, pekerjaan saat ini kurang lebih apa yang dikerjain Terus uh, dulu tuh sempat belajar apa aja sih gitu yang mungkin menyangkut soal keselamatan
1: gitu Oke okay, dok, uh, jadi sekarang saya uh, posisinya sebagai product manager Di salah satu multinational company yang bergerak di bidang uh, jasa konsumsi Jadi jasa konstruksinya bisa berupa konsultasi Dan juga sebenarnya kita lebih banyak menjual Barang-barang uh, yang sifatnya Menunjang produktivitas konstruksi Dan saya bertanggung jawab Di lini bisnis mengenai uh, Produk yang disebut Dengan fire stopping Jadi hmm. ini ada hubungannya dengan Studi saya terakhir Saya terakhir studi S2 Alhamdulillah uh, Di University of Edinburgh Mengambil uh, program studi mengenai Uh, struktural and Fire Safety Engineering. Kenapa struktural? Karena S-1nya saya adalah uh, teknik sipil. Jadi uh, memang keselamatan kebakaran atau fire safety ini bisa dibilang ya tadi ya intronya uh, keselamatan tuh masih menjadi uh, prioritas kesekian gitu. Mungkin prioritas yang di belakang-belakang. Nah saya tertarik tentang itu.
0: Oke, oh, oke. Okay. Okay, jadi Dana tuh belajar banyak soal kebakaran dan keselamatan juga selama di Edinburgh gitu ya. Dan ya, betul. Dan sebenarnya kalau pas kuliah dulu lebih banyak soal struktur bangunan atau kayak
1: uh,
0: secara sipil lah bangunan sipil nggak sih? Dan? Atau gimana? Belajarnya? Atau... Um,
1: yang S2-nya ya dok. Iya iya. Jadi kalau S2 itu sebenarnya masih berhubungan juga tentang uh, strukturnya juga. Jadi memang tapi lebih di awal-awal tuh diajarin dulu tentang uh, istilahnya basic-basic mengenai api itu apa sih terus kemudian hmm. uh, safety itu apa si okay. uh, terus juga dinamika api itu kayak gimana terus baru dari situ nanti transisi masuk kalau kita berbicara masalah ketahanan bangunan terhadap api nah disitu yeah. mulai uh, ada transisi dari situ
0: oh, oke okay. jadi jadi belajar dari basicnya juga kan ya maksudnya yeah, api itu uh, apa emang lebih kayak lebih sifatnya lebih Lebih basic gitu ya Sampai betul, nanti betul, mungkin betul. belajar yang lebih kompleks Kayak gimana merambat Api merambat dan lain-lain mungkin ya
1: Yes, 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 gitu yes. Sih, Jadi hmm. memang harusnya ini Ridho yang lebih paham Karena kan api <laughs> lebih ke combustion ya Ridho yeah, yeah. dulu kan teknik mesin gitu Saya mah uh, baru belajar, ya anggapnya harus yang saya belajar 4 tahun jadi teknik mesin. Saya dikebut cuma 4 bulan <laughs> waktu itu. Jadi, mohon maaf kalau misalnya banyak. Enggak
0: lah, enggak, aja. Term yang ya. berubah-ubah
1: gitu. <laughs>
0: <laughs> yang yang orang baru sadar ya dan maksudnya uh, mana itu sekarang banyak berhubungan sama teknik mesin dan orang pun sebaliknya sekarang orang malah banyak berhubungan sama teknik sipil gitu. Dan Why? itu. Lucu juga sih, maksudnya sekarang mana belajar banyak soal termodinamika dan lain-lain Sedangkan orang sekarang uh, lebih banyak kerja di transportasi itu Lebih banyak soal yang mana pelajari dulu gitu pas S1 kan gitu Jadi ya lucu juga sih, kalau
1: dipikir-pikir Nah ini berarti, apa namanya, uh, inspirasi buat teman-teman yang dulu S1-nya merasa Wah jangan-jangan saya salah jurusan, tenang itu semuanya bisa diatasi nanti waktu S2 Betul, betul, betul sekali, betul
0: Oke okay Dan uh, Ini Kalian apa ya Ngobrol-ngobrol santai juga Kan selama mm -hmm. dulu ke, uh, Sekolah di Edinburgh Satu tahun Kebetulan uh, Kita juga kan di UK uh, Orang di Newcastle uh, Pengen nanya sih Dan Karena orang cukup sening, sering juga Di Apa ya di, Ke Edinburgh ya Kita pernah uh, Orang pernah nginep di tempat mana juga kan Iya gitu. yeah, iya yeah. Uh, menurut maneh ya? itu transportasi publik yang paling mantep di Edinburgh itu apa ya? Jadi kan ada beberapa pilihan ya. Ada hmm. tram, ada naik bus yang lotian dan macam-macam. Ya, atau ya. maneh punya transportasi publik yang menurut maneh paling paling maneh senengin lah selama tinggal di Edinburgh. Oke,
1: okay. uh, jadi untuk ngasih konteksnya dulu di Edinburgh itu sebenarnya kota yang Nggak uh, terlalu gede ya, Do. sebenarnya dia hmm. tuh anggapannya kayak kota wisata lah uh, Di situ hmm. kan karena Edinburgh ini banyak spot-spot wisata gitu Makanya sebenarnya ada tram kan Jadi tram hmm. tuh biasanya lebih banyak di, digunakan sebagai salah satu uh, media transportasi Tapi juga yeah. sebagai salah satu apa ya namanya Rekreasional gitu ya Untuk orang-orang hmm. untuk, uh, yang visit maupun ada di tempat itu Jadi kalau di Edinburgh itu Memang cuman ada, yang saya tahu cuman ada dua sih, tram sama, uh, pabrik transportnya tram sama bus gitu. enggak mm. ada underground, gak ada tuk, beda sama kayak di London atau di Glasgow. Mm -hmm. Jadi cuman itu aja. Terus kemudian, uh, dan di Edinburgh, atau mungkin kita sebut dengan Scotland gitu ya, itu kan berbukit ya, uh, yeah. landscape-nya. Jadi uh, saya pernah mencoba untuk beli sepeda gitu, dan saya give up 3 bulan, 4 bulan, karena <laughs> landscape-nya naik turun gitu. Yeah, yeah, Jadi gitu. Uh, lebih baik, Uh, kalau memang ini ya kalau saya sih selama di Edinburgh itu Saya lebih senang jalan kaki malahan Karena hmm. saya senang apa namanya Kalau dengan itu walking distance ya kayak 2 kilo 3 kilo Bahkan yeah, yeah. jarak saya dari uh, apa namanya uh, flat saya ke kampus itu cuman 2,5 kilo Jadi saya suka jalan kaki hmm. Tapi kalau memang lagi keburu-buru itu ya mau nggak mau memang pakai bus sih, dan okay, base, busnya ya. ini sistemnya uh, oh, Dia hampir 24 jam Tapi enggak 24 jam secara total yeah. Jadi uh, tetap ada Availabilitasnya juga lebih bagus mm. Mereka ada terus gitu, walaupun memang uh, Istilahnya nanti setelah jam Tertentu uh, Ininya berkurang ya, armadanya mulai berkurang yeah. tapi yang paling saya senang di situ sebenarnya uh, dia terintegrasi dengan mobile phone yang kita jadi pada saat kita download aplikasinya gitu mm -hmm. kita bisa top up uh, saldo di situ untuk mm -hmm. bisa ride terus kemudian kita bisa tahu jadwalnya sih yang paling oh. penting kan sebenarnya jadwal, mm
0: -hmm. ya, betul betul
1: jadi bisa ngatur sendiri ya yeah. jadi
0: jadi bis mungkin ya dan yang paling sering di, lebih sering dipakai ya daripada
1: tram betul mm -hmm. betul okay. jadi saya dulu pernah ngebolang itu dari ujung ke ujung jadi ujung utara, ujung selatan, timur ke barat tuh ya semuanya pakai besi
0: <laughs> dan itu ada kayak tiket eh, harian gitu kan ya ada tiket gitu betul kan, ya? jadi murah gitu kalau eh, dibandingkan misalnya kalau di ya tempat-tempat lain ada yang harus kali naik bayar tapi mungkin kalau di sini hampir mirip sama kalau transjakarta kan 3.500 Sampai kita puas Sampai sejauh apapun bisa kan Tapi kalau udah keluar dari Jaringannya itu Udah keluar dari Haltenya itu Ya kita harus bayar lagi gitu ya Tapi kalau di Di Edinburgh kan ada yang harian itu Ya kalau kita udah cabut dari Keluar dari bis tentunya Bisa masuk lagi naik bis yang satu Satu operator mungkin ya Gitu kan ya Betul-betul Ya Oke okay, dan
1: jadi, uh,
0: kita bakal lanjut lagi ke sesi 2, uh, kita akan break sejenak, uh, sesi 2 bakal ngebahas tentang tentunya yang expertise dari dana sendiri soal uh, kebakaran dan keselamatan. Jadi kita akan lanjut uh, ke sesi 2 sesaat lagi, jadi tetap stay tune di Runabout Podcast. Ya, kembali lagi ke Renobat Podcast uh, Masih bersama Dana Lutfi uh, Salah satu Orang yang bergerak Di bidang keselamatan dan Tentunya kebakaran Nah dan tadi kan kita udah bahas Soal pandemi juga uh, Selama kehidupan sama pandemi yang sudah berubah total ya Dan uh, Salah satu isu yang pernah Mane bahas juga mungkin di Twitter di beberapa media sosial adalah soal sterilisasi kendaraan ya. Jadi kan yeah, memang yeah. sekarang karena kita butuh untuk bisa steril di semua apa ya semua benda atau semua hal yang kita bisa uh, bersihkan gitu ya. Uh, jadi kita pengen banget uh, melakukan sterilisasi misalnya ke mobil kita atau ke motor kita atau bahkan ke transportasi publik ya. selama ini kan mungkin KRL kereta itu dibersihin setiap hari menggunakan uh, desinfektan dan juga uh, Transjakarta baik itu bisnya atau uh, di halte ya dan yang menarik yang sempat ditweet oleh mana adalah uh, ternyata ada juga bahaya kebakaran dari uh, sterilisasi ini jadi apa uh, masalahnya sih dengan sterilisasi ini dan di, terutama di bidang transportasi ya
1: yang terkait. Oke, okay, eh uh, sebenarnya kalau misalnya ngomongin masalah kayak gini, memang sekarang kan jadi primadona ya barang-barang yang bisa menghilangkan uh, apa ya, istilahnya kita sebut biasanya disinfektan ya. Jadi hmm. mungkin lebih ke mengurangi droplet-dropletnya si COVID-19 itu dan biasanya pakai uh, alkohol atau mungkin pakai uh, apa namanya? eh uh, apa itu antiseptik. Ya, Ant iya, iya, iya. apa slow, slow slow Ini tidak berbayar,
0: tenang aja. Tidak berbayar. Okay.
1: Jadi kita tidak mengendor apapun ya. Tidak. Teman -teman. <laughs> ah, ya hand sanitizer bahasanya itu tuh. Yeah, yeah, lupa ya. Yeah. Nah, si hand sanitizer ini sebenarnya kan dia eh, mengandung 70% alkohol ya. Jadi ya yeah. si alkoholnya ini itu yang sebenarnya membuat itu berbahaya kenapa? karena si alkohol ini kan salah satu senyawa yang mudah terbakar jadi yeah. walaupun mungkin teman-teman lihat si disinfektan ini seolah tidak berbahaya karena dia hanya berwarna jernih ingat alkohol juga yeah. berwarna jenih nah itu kalau misalnya kita penyimpanannya tidak apa ya istilahnya tidak bagus, mudah terpapar dengan panas, terus kemudian yeah. saya kemarin juga nemu di twitter tuh ada motor gitu ya terus ada penjaga dan penjaganya itu nyemprot ke area-area kayak mesin motor sama kenal pot itu pakai disinfektan, ya, <laughs> akhirnya uh, apa ya istilahnya mudah terself combustion lah yeah. karena di situ kan bahkan uh, kalau saya baca-baca dari NFPA ya NFPA itu uh, Nation for Fire Protection Agency uh, mm -hmm. agensi yang dimiliki oleh Amerika untuk membahas masalah uh, tentang kebakaran dan uh, safety terutama untuk untuk masalah ini. itu kalau dilihat dari apa ya istilahnya kandungannya di atas 50% eh, itu sudah termasuk eh, flammable liquid sih sebenarnya. jadi udah yeah. udah harus ada istilahnya penanganan khusus gitu salah satunya ya kalau kalau dilihat sebenarnya kalau dilihat dari mekanismenya dulu ya Dok jadi yeah. uh, ini agak sedikit teknis tapi ya Gak saya apa coba apa. untuk lebih apa ya lebih membahasakannya lebih enak gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya ada sebuah cairan gitu yang berbasis alkohol dan itu konsentrasi lebih tinggi. Nah, itu kalau misalnya di suhu ruangan aja uh, di atas 20 derajat itu kan, di, apalagi mm -hmm. di Indonesia yang biasa yeah. suhunya bahkan sampai 30 derajat itu ya. Itu mm -hmm. uh, itu mudah menguap da, dan uapnya mm -hmm. itu yang sebenarnya sangat flammable. Jadi, kan kalau kita berbicara masalah api itu ada tiga ya. Setelah, yeah. Kita sebutnya segitiga api gitu. Yeah. Ada fuel, ada 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 bahannya, terus mm -hmm. kemudian ada sumber api dan kemudian ada oksigen. nah sebenarnya yeah. kalau salah satu dari tiga itu kita hilangkan eh, api tidak akan bisa terpecik lah sebenarnya yeah. nah ini kan sebenarnya kalau dilihat dari eh, apa namanya eh, tadi eh, mekanismenya itu kan udah menguap udah menguap yeah. udah tercampur dengan oksigen kan filenya udah ada nah itu tinggal dibutuhkan eh, istilahnya Uh, sumber apinya gitu. Nah sumber apinya itu dari mana? Itu kalau misalnya teman-teman coba gitu kan, uh, misalnya teman-teman punya antiseptan di rumah, tuangin ke sebuah uh, kayak misalnya mangkok gitu kan terus coba dibakar, itu bisa terbakar sih. Itu salah satu uh, apa ya istilahnya bahayanya itu. Dan okay. kemudian yang lebih bahaya lagi yaitu uh, bahwa setiap setiap senyawa itu punya misalnya flammability index apa ya? Saya saya agak lupa termnya yang benar seperti apa tapi Kalau misalnya dia dipanaskan mencapai berat suhu yang uh, mereka istilahnya ada ada uh, suhu tertentu di mana dia tuh bisa self combust, jadi bisa terbakar dengan tiba-tiba. Hmm. Nah, itu makanya di video yang di Twitter itu kan dia nyemprot disinfektan di ini di area yang sangat panas gitu sangat ada mudah. di. Sangat mudah. Nah, <laughs> itu yeah, jadi yeah. tiba-tiba blup gitu kan meletup yeah, lah yeah. Gitu. Jadilah kokok krans, teman-teman. <laughs> <tuk> <tuk> Tapi itu
0: memang Uh, kan tidak kita kan harusnya kadang-kadang merasa bahwa semuanya harus dibersihkan semuanya harus pakai desinfektan padahal kan tentunya kalau di temperatur segitu mungkin virus-virus pun nggak nggak akan apa ya di kerang apot gitu ya maksudnya mungkin secara saya nggak tahu ya secara, secara 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 apa ya secara kesehatan atau secara virologinya apakah virus bisa bertahan di knapot gitu kan tentunya itu ada studi yang khusus nantinya gitu ya Iya tapi secara apa ya secara common sense juga kan harusnya ya ada tempat-tempat yang emang nggak harus dikasih desinfektan kan. dan iya, terus eh, sekarang kan di transportasi publik juga kan sekarang udah mulai dikasih desinfektan mungkin setiap setiap hari dibersihkan nah ini potensi-potensi eh, bahaya juga di Di saat, let's say di KRL gitu saat uh, Sekarang orang sering pakai Alkohol 70% juga Untuk cuci tangan dan Tentunya publik transport di Indonesia Juga masih uh, Rendah kan maksudnya untuk keselamatan uh, Kebakarannya Atau misalnya ya. supaya bisa isolasi Agar tidak terjadi Peningkatan temperatur signifikan gitu. Itu gimana Dan menilai risiko-risiko yang ada Terutama di transportasi publik ya
1: Oh, jadi sebenarnya itu kan tadi ada Kasus yang ekstrim ya yang disemprotin Ke daerah panas kayak yeah. area mesin Dan kenal pot gitu. dan hmm. memang uh, Menjadi tanda tanya apakah uh, Si virusnya itu bisa bertahan dengan suhu yang Atau temperatur yang bisa dibilang di atas 100 derajat lah hmm. itu kan uh, Perlu ada studi lebih lanjut ya Dari teman-teman yang uh, lebih pakarnya lah di hal-hal yeah. seperti itu. Cuma memang kalau misalnya di, menjadi pertanyaan, kalau misalnya kita pakai dalam kegiatan sehari-hari, gitu, misalnya mungkin uh, dari teman-teman yang kerja di bagian apa maintenance dan keselamatan, misalnya mau ngelap uh, meja atau mau ngelap kursi, terus kemudian mau ngelap uh, handle dan segala macam, itu sebenarnya tidak masalah karena uh, jumlah uh, apa ya istilahnya jumlah senyawanya itu bisa dibilang tidak tidak Mencukupi untuk taraf dimana dia uh, akan menimbulkan kebakaran Jadi kayak semprotan-semprotan biasa itu sebenarnya it's fine sih Eh, itu juga sebenarnya tadi yang saya bilang disemprotin ke apa ya namanya ke mesin sama ke knalpot mm. itu itu udah terjadi di bawah itu ada penumpukan di bawah motornya itu di, di apa di itu udah ada penumpukan cairannya mm. gitu jadi oh, okay. itu kan sebenarnya sudah menguapkan di situ kan terus kemudian ada sumber apinya dari yang eh, semprotan itu menguap berubah jadi apa eh, kombas gitu ya terus yeah. kemudian di bawahnya itu udah ada udah ada istilahnya full fire itu udah siap itu untuk untuk jadi apa namanya genangan api itu okay. akhirnya meledak nah jadi sebenarnya kalau untuk penggunaan sehari-hari gitu kan teman-teman yang biasa kayak seolah-olah takut habis disemprot terus uh, apa namanya takut tiba-tiba kebakar sendiri itu enggak masalah sih itu uh, bahkan itu dianjurkan dari CDC gitu kan Central hmm, Disease yeah. apa saya lupa <laughs> ini apa namanya yeah, yeah. panjangannya di US kan ya Nah, itu sebenarnya sangat dianjurkan. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nggak ada sumber air yang mengalir Untuk cuci tangan menggunakan sabun Sangat dianjurkan untuk menggunakan Disinfektan dengan ya tadi Alkohol base 70% karena memang itu yang uh, Bisa membunuh virusnya gitu okay. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai Itu dimanapun gitu kan uh, Apa namanya Bawa semprotan, nyemprot di tangan Terus hmm. kemudian nyemprot di area-area Yang mudah uh, disentuh oleh tangan Karena kan sebenarnya Uh, ini yang jadi persepsi orang-orang kadang-kadang suka ini ya, parno berlebih gitu, apapun yang kira-kira ini nanti bisa jadi. Padahal intinya adalah barang-barang yang sering berpindah tangan, sering kita pegang, itu yang, yeah. yang harus sering dibersihkan. Betul, betul. Gitu. betul,
0: betul. Oke, okay. dan uh, tadi masih nyambung juga soal uh, kecelakaan yang berkaitan dengan kebakaran ya. Jadi hmm. kan uh, ini walaupun sedikit di luar konteks pandemi ya, uh, Kita masih banyak menjumpai juga beberapa transportasi publik yang sering mengalami kebakaran, gitu. Ya. Mungkin dalam tanda kutip tidak terprediksi ya, gitu. Mm -hmm. e, kayak misalnya Transjakarta, e, beberapa unitnya yang e, yang sering mengalami kebakaran juga itu tidak sedikit. Ada beberapa, terus juga mungkin di bidang e, perkeretaapian, walaupun tidak sesering Transjakarta, tentunya. tapi juga sempat seperti lokomotif terbakar lalu juga mungkin beberapa komponen lain nah ini sebenarnya eh, penanganan transportasi publik tuh harus seperti apa sih mungkin kan berbeda dengan transportasi pribadi ya dan selama ini mungkin antisipasi dari penyedia transportasi publik terhadap eh, apa ya antisipasi kebakaran tuh udah udah oke okay, belum sih
1: oke jadi sebenarnya Mungkin ini ada hubungannya dengan intensitas juga sih, ya, dok. Jadi hmm. dan juga uh, selalu menjadi pertanyaan bagaimana kita memaintenance uh, istilahnya transportasi transportasi publik. Hmm. Jadi kadang memang uh, yang tadi bahwa kalau kita berbicara masalah api kan kita bisa mem bisa memblok. Api itu tidak menyebar dengan cara mematikan tiga komponen tadi kan ada yeah. fuelnya, ada sumber apinya dan ada oksigen. Jadi yeah. bisa jadi gitu kan kalau dilihat dari apa ya namanya kejadian-kejadian tuh biasanya itu ada ada bagian-bagian yang kurang di maintenance dengan baik terus kemudian tercampur dengan sumber api dan kemudian sudah siap nih sebenarnya sudah siap terbakar terus tiba-tiba ada mungkin yang paling gampang pada percikan dari konslet listrik atau apa dan yeah. sehingga bisa mulai terjadinya kebakaran dan itu memang uh, apa ya istilahnya kejadian yang kalau misalnya kita mungkin maintenance-nya bisa dibilang performanya selalu baik gitu kan hmm. itu bisa dikurangin resikonya yeah. tapi kalau misalnya ternyata tidak pernah di maintenance itu intinya resikonya makin besar itu probabilitas besar, kan? terjadinya makin besar okay. itu sido
0: Oke okay. jadi tapi kalau maneh komen secara general lah, gitu sebenarnya penyedia transportasi publik di Indonesia tuh sudah cukup Uh, oke okay, belum sih menyediakan misalnya ada uh, pemadam kebak uh, pem apa yang buat uh, madamin itu biasanya fire, oh, extinguisher, fire extinguisher ya yeah, fire yeah, extinguisher yeah. misalnya di setiap armadanya terus juga misalnya ada sprinkler mungkin di dalam misalnya ada di di kereta ya mungkin gitu. Apakah udah memadai belum sih? Yang mana lihat aja secara umum gitu. Uh,
1: kalau misalnya dilihat dari perspektif saya pribadi ya do uh, bisa dibilang memang Uh, ada beberapa yang sudah, ada beberapa yang belum. Saya pernah hmm. cek uh, apa namanya, bahkan uh, peraturan yang paling uh, yang saya lihat yang paling bisa dibilang bisa memedel masif banget banget itu kan yang tidak bisa terprediksi adalah barang bawaan dari ini ya uh, passenger kan.
0: Iya ya betul.
1: Apalagi kalau misalnya kereta antar kota gitu. Nah itu sebenarnya kan sudah ada peraturan bahwa Tidak boleh membawa barang-barang yang mudah terbakar dan segala macam itu <laughs> Ada yang sempat bawa ular malah Anak
0: -anak. Ada yang bawa ular dan segala macam Sebenarnya kalau dilihat
1: dari situ aja kita bisa apa ya Istilahnya dikontrol gitu dan yeah, yeah. sangat tegas Itu udah mengurangi banyak sekali sih Karena kalau maintenance itu kan tanggung jawab perusahaan kan Tanggung yeah, jawab si operatornya gitu Dan operatornya untuk bisa menjalankan bisnis itu kan Punya sertifikasi kan Dan sertifikasi yeah, itu artinya mereka harus bisa Uh, memenuhi standar itu gitu. Kalau yeah. itu bisa, mereka bisa jalan. Tapi yang kita tidak, kadang-kadang tidak bisa kontrol adalah barang bawaannya ini passenger goodsnya gitu kan. Nah itu kalau ada yeah. manajemen resikonya dengan itu dijalankan dengan tegas dan baik, itu sudah sangat-sangat mengurangi. Sih. Jadi hmm. mungkin bolehlah ada beberapa yang fancy banget, buku kayak fire sprinkler dan segala macam. Tapi kalau dilihat dari apa ya, istilahnya cost benefit analisisnya, sebenarnya. Akan lebih enak kalau misalnya kita mengarah ke manajemen goods-nya sih. Gitu. Dan oh. ada beberapa apar, cukup dengan apar, karena kan kita tahu bahwa passenger itu kan selalu ada orang gitu kan.
0: Ya, betul. Nah,
1: si Springer ini kan sebenarnya berfungsi pada saat kita tidak tahu di situ ada kebakaran atau enggak. Tapi kalau misalnya di situ ada, istilahnya tenable gitu kan, ada orang yang melihat gitu kan. ya Itu uh, re apa? Uh, reaction timenya untuk, berapa yang kayak tiba-tiba oke okay, nyari air atau apa gitu itu udah hmm. udah sangat sangat memadai sebenarnya jadi ya itu sih kembali lagi sebenarnya semuanya itu bisa di manage dengan tadi manajemen resiko gitu kalau manajemen resikonya bisa ditegaskan uh, resikonya bisa sangat berkurang banyak
0: oke okay. oke okay, menarik tadi pembahasan dana terakhir soal uh, apa ya antisipasi kebakaran terutama di armada transportasi publik uh, kita Akan segera berlanjut lagi ke sesi 3 yang bakal menarik juga. Dan kita bakal break sejenak untuk rehat sejenak tentunya. Dan kita akan balik lagi di Runabout Podcast di episode 3, sesi 3 sesat lagi. So, stay tune. Kembali lagi di Runover Podcast Masih bersama Dana Lutfi uh, Dan tadi kan sempat Dibahas soal kejadian kebakaran ya. Dan okay. salah satu hal Yang sering terjadi Misalnya kebakaran di rumah Warga itu adalah uh, Apa ya Para petugas pemadam kebakaran itu sering sekali tertahan macet <laughs> oleh kemacetan. <laughs> yang sering kali kan ya harusnya misalnya bisa ke tolong dalam waktu 15 menit, tapi hmm. karena macet jadi harus 30 menit. Nah, ini yang sempat maneh sempat bahas juga soal itu sebenarnya e, kenapa sih bisa terjadi kayak gitu dan harusnya penanganannya seperti apa gitu untuk kebijakannya gitu, Sama di jalan.
1: Oke, okay. uh, ini ini agak ini sih sebenarnya penjelasannya mungkin agak 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 lebih panjang karena saya mau ngambil analoginya jadi yeah, yeah. sebenarnya kalau di saya pribadi itu lebih banyak berbicara mengenai keselamatan kebakaran di istilahnya built environment jadi yeah. uh, kayak gedung terus kemudian office kemudian gudang dan segala macam. Yeah. nah itu kalau di situs sebenarnya kita uh, untuk bisa istilahnya menyiapkan strategi-strateginya kan biasanya kita ngomongin masalah evakuasi ya jadi yeah. uh, tetap yang jadi konsen utama adalah bagaimana kita meminimalisasi namanya uh, human casualty jadi kita mengurangi uh, kejadian fatal berupa ada ada orang yang meninggal atau mungkin ada injurie yang sangat serius gitu nah itu okay. kalau kita berbicara masalah evakuasi kita ada ada yang namanya Uh, perhitungan aset versus rset rset jadi aset versus hmm. rset jadi oh, aset iya. itu adalah available safety egress time jadi waktu yang harus kita desain supaya hmm. pada saat kita bandingkan dengan rset required uh, safety egress time yang dibutuhkan gitu jadi kita bisa bisa istilahnya mempunyai banyak headroom ya atau mempunyai banyak safety faktor ya. sehingga orang-orang tuh bisa uh, istilahnya uh, evakuasi, melakukan evakuasi ya. dengan dengan baik mengurangi minimalnya injury pada saat evakuasi dan segala macamnya tapi itu ada.
0: mempertimbangkan yang tadi nggak kayak jarak antara uh, apa ya petugas pemadam kantor pemadam, uh, pemadam kebakaran misalnya 2 kilo dari sini terus juga ada mempertimbangkan kepadatan jalan di situ yang existing aja setidaknya apakah itu dimasukkan juga enggak sih deh, ke dalam analisis?
1: Nah, betul jadi sebenarnya gini sih dok eh, anggap aja pada saat kita menghitung RSET atau Rshed Rshed itu ya. itu kita menghitung mulai dari misal terjadi kejadian kebakaran tuk, gitu, iya. kan? terus kemudian ada alarm gitu habis iya. ada alarm nah dari situ kan sebenarnya kita harus Ngomongin nih, ini berarti kita harus ada evacuation time kan dari situ kan habis yeah. dari evacuation time habis itu berarti ada istilahnya mungkin bisa ditambahkan waktu-waktu untuk uh, memadamkan kebakarannya gitu. Jadi yeah. itu ada 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 beberapa istilahnya kita bisa mengkuantifikasi beberapa uh, window uh, atau yeah. kita bisa bagi-bagi itu untuk bisa bisa mendapatkan waktunya gitu. Uh, karena kan kita berbicara masalah desain. Nah, yeah. itu biasanya sih dari situ. Nah, ya itu kalau misalnya kita analogikan aja untuk pada saat saya menghitung evakuasi orang Untuk uh, dari satu lantai ke, ke keluar dari gedungnya itu Itu banyak sekali faktor-faktor yang kadang-kadang uh, ternyata benar ini berpengaruh Misalnya gini misal kita ada kejebak kebakaran di lantai 20 misalnya
0: yeah.
1: gitu ya. Nah terus ada kebakaran itu. Pertama kali yang akan kita lakukan pada saat kita tahu itu kebakaran ngapain dok Kalau <tabur>. dirimu dok Kabur <tabur>. <laughs> yakin kabur? Enggak
0: sih, apa mikir-mikir ya? dulu ya, di mana apinya gitu
1: Oh, Oke. Okay. Kalau saya sih, kalau saya pribadi gitu ya, kalau misalnya saya saya kejebak kayak gitu, saya pasti akan mikir, hp saya di mana, oh. dompet saya di mana, terus saya yeah, perlu yeah, bawa laptop yeah, nggak ya? <laughs> nah, itu yang kadang-kadang itu disebutnya yeah, reaction yeah. time Do Jadi, oh, pada saat kita okay. melihat ada ada sebuah kejadian gitu kan, kita punya waktu reaksi gitu. Kita punya waktu untuk notif-notif dulu. Oh ini ada kebakaran. Eh bener nggak ya ada kebakaran? Apa jangan-jangan cuma false alarm? Itu ada waktu loh. Hmm. Terus kemudian oke okay, bener kejadian kebakaran. Bentar saya harus turun lewat tangga mana gitu kan? Yeah. Saya harus bawa laptop nggak? Saya harus bawa HP nggak? Saya harus bawa ini nggak gitu kan? Nah itulah ada ada waktu reaction time. Jadi itu yang ini. Terus kemudian pada saat nanti udah evakuasi itu uh, apa namanya tersendat nggak? Ada, ada halangan lain nggak misalnya ternyata wah di sini uh, lagi ada perbaikan misalnya berarti kan harus nyari jalur lain gitu. Betul, Terus betul. kemudian ada ada kongkesen nggak ada orang orang yang ngantri nggak ke apa tangga daruratnya gitu kan. Yeah. Nah itu juga menjadi kons konsiderasi kan. Yeah. Nah ini sebenarnya uh, konsep ini bisa diaplikasikan ke tadi misalnya bagaimana uh, apa para uh, petugas damkar ini bisa menghitung gitu kira-kira sih Saya kalau misalnya ada kejadian seperti ini, uh, mereka punya reaction time yang bagus atau enggak? Kalau saya bilang sih mereka punya reaction time yang bagus karena hmm. pada saat saja kejadian kebakaran mereka sudah tahu SOP-nya seperti apa iya. Nah yang nggak bisa diprediksi adalah pada saat congestion kan Ay, <laughs> itu, okay, yang, so. itu yang menjadi apa ya, kita perlu banyak studi juga sih yeah, uh, so. Bisa dibilang kita perlu ada studi radius gitu kan, dari radius yeah, tempat yeah. uh, damkarnya itu station yeah. gitu kan Sampai ada kejadian kebakaran Yeah. Mereka juga udah harus tahu jalur mana yang paling Bialur efisien, mana? <laughs> betul. Gitu. Jalur mana yang paling efisien, gitu kan? Terus yeah, dari betul. situ kalau misalnya ada kemacetan, saya harus ngapain, gitu? Apakah yeah, yeah. terobos, pakai sirine, gitu kan? Atau yeah, cari yeah. jalur lain? Nah itu yeah, yang sebenarnya yeah. perlu ada. ada, ya istilahnya damkar itu harus mulai apa ya, uh, betul mulai betul. ada studinya lah. Hmm. Mereka bisa latihan dan okay. segala macam. Gitu. Oke, okay. oke.
0: Okay, dan ini tadi menarik soal damkar itu dan uh, sebenarnya kan. Uh, mungkin kejadiannya pun belum tentu ada di bangunan ya atau di kantor iya. atau segala macam mungkin kayak kebakaran ya, mobil dan lain-lain ya terkait transportasi. nah ini mungkin sekalian seke, uh, sebagai penutup juga mungkin ada tips-tips nggak -tips sih untuk misalnya untuk mengurangi risiko kebakaran di transportasi ya, terutama mungkin transportasi publik karena ini kan menyangkut banyak orang ya uh, walaupun kejadiannya kan lagi-lagi tidak sebanyak kebakaran mobil pribadi, tapi tetap saja resiko ini besar nah apa aja yang harus disiapkan uh, atau tips-tips apa aja sih buat penyedia transportasi publik ini? Uh,
1: jadi sebenarnya yang paling benar kalau saya bilang tadi, itu kita bisa mulai memilah Barang-barang uh, yang sifatnya mudah terbakar atau tidak sih Dan yeah. apakah itu ada kedekatannya dengan sumber panas Misalnya mungkin uh, di area mesin gitu kan Supaya tidak terdengar Mungkin ada yang coba untuk dimasukin kayak semacam apa, glass wool Atau apa itu untuk meredam yeah. kebisingan gitu Padahal material-material oh, yeah. uh, itu tuh ada beberapa yang sangat combustible sih oh, Kayak okay. glass wool itu mudah sekali terbakar Jadi itulah salah satu uh, kebanyakan common, common Kalau saya lihat dari statistik tuh Uh, flammable material Ada plastik atau apa Dan disitu ada sumber panas Itu yang mudah sekali membuat uh, resiko kebakarannya terjadi Jadi uh, terutama untuk uh, Apa namanya Public transportation kan Ada masalah kenyamanan ya Yang harus dikonsider ya, gitu betul, kan betul, betul. Salah satunya mungkin masalah noise atau apa Dan untuk mengurangi noise Ada beberapa material yang Sifatnya bisa jadi sound damper Tapi itu ternyata Setelah dilihat uh, perilakunya terhadap kebakaran Mudah sekali terbakar. Jadi oh, okay. kalau dari teman-teman yang berapa berkecimpung di dalam maintenance uh, apa namanya public transportation itu bisa jadi konsiderasi sih. Hmm. Apakah di take out cari material lebih bagus atau mungkin diisolasi gitu kan? Jadi dibikin kompatmen baru gitu supaya itu tidak uh, menyebar kemana-mana. Itulah salah satunya. Yeah. Kedua untuk masalah uh, manajemennya itu sebenarnya bagus sih. Jadi orang-orang uh, yang Membawa bahan-bahan yang mudah terbakar itu kalau bisa memang take out aja gitu hmm, Jadi di yeah. ya awal ada screening gitu kan Nah yeah, itu yeah. ya memang menjadi konsiderasi bareng-bareng sih Terutama nanti itu ya teman-teman yang bawa disinfektan yang banyak-banyak gitu
0: Nah, nah itu, itu kalau bawa yang literan banyak itu dan Di saat misalnya kita naik kereta jarak jauh uh -uh. misalnya Itu bahaya juga ya kalau Betul, kalau,
1: itu, itu, yeah. itu bahaya sih Apalagi ada kecenderungan walaupun memang nggak boleh ngerokok gitu ya Tapi ya yeah. Ada yang bawa alat-alat, uh, mungkin ngerokinnya pada saat berhenti di stasiun kan kadang-kadang yeah, ada yang suka yeah, keluar dari gerbong gitu yeah. kan. Nah itu yang kadang-kadang memang ya kita harus strik sih untuk menghindari hal-hal yang ya uh, bisa dibilang jarang tapi sekalinya yeah. kejadian tuh cukup bisa masuk ke headline ya, hal -hal koran teman-teman. <laughs> <laughs> betul, betul. betul.
0: <laughs> Oke Sip, tadi dua tips tadi ya dari sisi mungkin uh, penggunaan material harus lebih bijak ya. Terus yang kedua mm -hmm. adalah manajemen. penumpangnya harus lebih ketat dan lebih harus memikirkan keselamatan. Oke sip. Dan mungkin untuk kesempatan kali ini mungkin cukup segini aja dan terima kasih okay. banyak atas ilmu-ilmunya terkait kebakaran tentunya belajar baru lagi ini walaupun tadi mana bilang uh, orang belajar teknik mesin belajar soal ini tapi ternyata baru tahu sekarang dan soal tadi egress time dan lain-lain gitu. Jadi Menarik banget dan sekali lagi terima kasih Untuk Dana Lutfi Atas penjelasan terkait Kebakaran dan selamatannya Semoga lancar karirnya Dan I mean, sukses you, terus you. Sehat terus keluarga I
1: Amin mean, I mean, okay. amin uh,
0: Dan terima kasih Bagi yang sudah mendengarkan episode 35 Rodo World Podcast Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya Mungkin nanti someday bakal Mengundang Dana juga Agar bisa Diskusi lebih dalam karena tadi kayaknya lebih uh, Seru ya Soal tadi transportasi mungkin bisa uh, Lebih digali lagi nanti Di episode-episode Kedepan mungkin ya Oke okay okay, uh, Kita bakal ketemu lagi di Randoboard Podcast Di episode selanjutnya dengan uh, Topik yang menarik juga Jadi sampai jumpa di Randoboard Podcast episode selanjutnya See you next time